0: Ja, herzlich willkommen äh, zu der ersten Folge von unserem Podcast, den wir noch äh, genauer benennen müssen. Äh, wir wollen jetzt heute, ähm, also wir sind, äh, ich bin Dennis und äh, ich rede mit meinem äh, Kollegen Janik hier. Wir wollen uns heute mal ähm, die beiden Championship-Spiele anschauen, die heute Abend anstehen und einfach kurz unsere ähm, Prognose dazu abgeben. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht lange rum sondern steigen direkt ein. Und zwar äh, fangen wir mit dem ersten Spiel heute Abend an. Das ist das NFC Championship Game. Äh, da treffen dann die Bucks äh, auf die Green Bay Packers. Ähm, die Packers sind ähm, dreieinhalb Punkte Favorit. Und äh, wir werden dann heute Abend sehr gute Offenses sehen. Äh, beide Teams scoren über 30 Punkte jedes Spiel. Und wahrscheinlich haben wir dann auch äh, die, das Duell der beiden besten Quarterbacks der letzten 20 Jahre mit äh, Brady gegen Rogers. Die Bucks sind nach 13 Jahren wieder zurück im Championship-Game. Also für Brady hat es sich auf jeden Fall sehr gelohnt, das Team zu wechseln, weil New England ja dieses Jahr sehr schwach unterwegs war. Und die Packers sind auch zurück, nachdem sie letztes Jahr gegen San Francisco im Championship-Game eine ordentliche Klatsche bekommen haben, haben wieder eine 13-3-Season hingelegt. Und man sieht, dass Rogers jetzt in seinem dritten Jahr mit dem neuen Head Coach auf jeden Fall die Offense verinnerlicht hat dann kommen wir auch gleich zu meiner ersten Frage an dich. Und zwar gab es das Duell in Woche 6 schon mal und da haben die Bucks äh, die Packers komplett abgeräumt. Rogers hat nur für 160 Yards geworfen, zwei Interceptions äh, geworfen, eine davon sogar als Pick 6. Ähm, wenn man bedenkt, dass er in der ganzen Saison nur fünf Interceptions geschmissen hat und äh, dann zwei in dem Spiel, ähm, dann frage ich mich, warum sind die Packers in dem Spiel denn Favorit?
1: Ja, man muss sagen, bei den Bucks ist jetzt gerade in den letzten zwei Spielen sehr stark die Defense zum Tragen gekommen. Und ähm, meiner Meinung nach ist das auch eines der Key matchups wie Aaron Rodgers gegen die Bucks-Defense vorgeht, also wie erfolgreich er seinen Gameplan der Defense aufzwingen kann. Gut, dass die Packers Favorit sind, kann man bei der Saison, die Aaron Rodgers bis jetzt gespielt hat, meiner Meinung nach auf jeden Fall verstehen. Da auch meiner Meinung nach Green Bay momentan eindeutig das beste Team in der Liga ist.
0: Das sehe ich auch so. Also ich würde auch sagen, das ist so von jeder Position her das kompletteste Team. Man findet eigentlich kaum eine Lücke. Also gerade die Offense ist sehr gut bestückt. Und auch auf der Defense Seite haben sie ein paar Leute, die wirklich eine sehr, sehr gute Saison spielen. Ja, ich
1: meine, hier Alexander, letzte Woche mir negative Receiving Yards erlaubt in den Playoffs zum ersten Mal seit 40 Jahren, glaube ich. Ja, ich denke, das wird ein sehr interessantes Spiel. Und Die Defense der Bucks ist aber meiner Meinung nach auch immer wieder für ein Spiel gut, in dem sie nicht so einen guten Tag haben. Gerade weil sie schon im Hinspiel Aaron Rodgers so dominiert haben, würde ich da auch zutrauen, dass man praktisch ja, ich weiß nicht genau, wie ich es formulieren soll, aber sich darauf verlässt praktisch auf seine Leistung aus der Saison. Gerade mit der relativ Unerfahrenen und jungen Defense, die die Bugs ja nun mal haben.
0: Ja, da ähm, kann ich auch direkt einsteigen und zwar äh, ist für mich, weil du jetzt die äh, Key Matchups angesprochen hast und äh, hast gesagt, dass Rogers gegen die Bugs Defense äh, eins deiner Key Matchups ist, da will ich darauf gleich aufbauen und bringe äh, meinen Key Matchup in dem Spiel mal ins Spiel. Und zwar ist das bei mir die DeWante Adams gegen die Bucks Secondary. Also das ist bei mir der Punkt, wo das so ein Make-or-Break für die für die Bucks sein wird. Also wir haben auf der einen Seite die Bucks Offense, natürlich Tom Brady, erfahrener kannst du nicht sein. Seine Receiver, das ist eigentlich alles, was er sich erwünscht hat und in New England die letzten Jahre nicht bekommen hat. Goodwin und Evans, gut, letzte Woche waren sie nicht so stark. Antonio Brown ist auch raus. Aber das sind sicher zwei der Top-Receiver in der ganzen Liga. Dazu hast du noch Kronk, ein paar andere Receiver, die den den dann komplett machen, die letzte Woche ein paar richtig gute Catches hatten. Aber auf der Defense-Seite hast du, wie du schon gesagt hast, junge Leute. Die haben es letzte Woche geschafft, Michael Thomas bei null Catches zu halten. Da hat ja Murphy Bunting dann danach die Klappe groß aufgerissen und hat Thomas dann nochmal verbal attackiert. Aber ich glaube, dass Devonta Adams nochmal eine ganz andere Hausnummer ist. Also es ist ja auch nicht nur er. Die haben ja auch so mit mit Tonjan einen zuverlässigen Tight End. Lazar und Walter Scandling sind ja auch noch gute Nummer 2 und Nummer 3 Receiver. Also ist für mich ganz klar die Frage, wie sollen es die Bucks schaffen, die Passing Offense von den Packers zu stoppen? Ja,
1: da muss man dazu sagen, der Bronte Adams ist momentan auf jeden Fall mindestens ein Top 3 Receiver und in der Erwartung reinzugehen, ihn zu stoppen, ist glaube ich so. Also ihn wirklich zu stoppen, ist glaube ich nicht möglich. Das muss ein Gameplan geschehen, der um äh, Deventer Adams herum aufgebaut ist. Das heißt, mit der Einstellung herangehen der wird uns nicht besiegen und ähm, praktisch den Rest vom Team die Plays machen lassen, weil es gerade auch jemand wie ein Lazard, der hat ja auch schon die ein oder anderen
0: Drops jetzt diese Season auch schon gezeigt. Das stimmt ja. Die Frage ist dann nur, ähm, neben den, ähm, dem guten Wide receiver core angeführt von Adams, verfügen die Packers ja auch über ein sehr gutes Laufspiel. Ich meine, Aaron Jones im ersten Matchup haben es die Bucks geschafft, den äh, bei 1,5 Yards pro Carry zu halten. Also er hatte 10 Carries für 15 Yards, ein Touchdown dabei, aber das war alles im ersten Viertel. Da haben die Packers dann 10-0 geführt und danach ging es komplett bergab. Aber das ist ja nicht nur er. Ich meine, da kann man ja fast schon von einem dreiköpfigen Monster brechen, weil Dylan hat ja jetzt auch im letzten Spiel gezeigt, dass er angekommen ist, ist ja noch ein Rookie und Williams ist ja auch eigentlich immer für gute Läufe da, dann ist das halt auch die Frage, wenn du dich zu sehr dann auf das Passspiel konzentrierst und vielleicht viele Leute in die Coverage droppst, ob du dann die Kapazität äh, vorne hast, um das Laufspiel zu stoppen.
1: Gut, das ist natürlich immer die Frage bei einem Team wie Green Bay. Das ist immer so ein bisschen pick your poison, würde ich sagen. Man muss sich nur halt eins aussuchen, dass man dann wirklich klein hält. Wenn man alles dann gibt, den Lauf zu setzen und die laufen trotzdem für vier Yards und passen dir für weiß nicht 15 Yards pro Temp, dann hast du auch keine Chance. Und gerade in dem Matchup mit den Running Backs der Packers wird es sehr auf Devin White ankommen in meiner Sicht. Und wenn der ein gutes Spiel hat,
0: das könnte der Bugs-Defense ähm, auf jeden Fall ziemlich großen Vortrieb haben. Ja, ähm, Da stimme ich dir zu, der hat ja auch bis jetzt eine ziemlich gute Saison gespielt. Äh, auch die anderen Linebacker, äh, LaWonte David, äh, fällt mir da noch ein, von den Bugs sind ja auch alle super Leute. Also ähm, bin ich mal gespannt, ob sie es dann schaffen, vielleicht das äh, Running Game so ein bisschen rauszunehmen, um dann auch ihrer Secondary vielleicht so zu helfen, dass dann äh, wirklich eventuell auch das Passspiel dann eindimensional wird, das dann äh, nur gepasst wird und dass man das dann so vielleicht auch schafft, dann vielleicht noch mit ordentlich Druck vorne auf Rogers ihn vielleicht ein bisschen früher zu den Würfen zu zwingen um so dann den Rhythmus zu zerstören. Gut, kommen wir mal auf die andere Seite, das andere Matchup. Wir haben jetzt viel über äh, Packers Offense gegen die Bucks Defense geredet. Äh, drehen wir den Spieß mal rum und gehen mal zu dem Duell zwischen der Bucks Offense und der Packers Defense die Packers Defense war ja die ganze Saison sehr anfällig für Laufspiele. Also sie haben ein Riesenspiel zugelassen von dem Minnesota Running Back Delvin Cook, genau. Und Brady hat letzte Woche äh, eigentlich eine ordentliche Unterstützung bekommen von seinen beiden Running Backs, was ja die Saison über auch nicht unbedingt immer der Fall war. Also ich habe mir die Zahlen äh, tatsächlich rausgeschrieben. Fournette hatte äh, 100 Yards, hat also All-Purpose-Yards, hat sogar ein paar Catches gehabt, war der Second-Leading-Receiver, was bei den Receivern der Bucks echt verwunderlich ist. Und auch Jones hatte ähm, 62 Rush-Yards, deswegen ist dann auch meine Frage, denkst du, die Bucks brauchen ein sehr gutes Running-Game, um Green Bay zu schlagen?
1: Also ich denke, in den Playoffs ist es immer wichtig, ein gutes Running-Game zu haben. Gerade ähm, das Spiel heute in Green Bay, kaltes Wetter, wenn du dann bei 5 bis minus 5 Grad Celsius, da drei, viermal Mal in Leonard Fournette reinläuft als Linebacker, da verlierst du auch ganz schnell die Lust, kann ich dir sagen. Und gerade die Bucks Offense ist ja mit drei starken Tight Ends ausgerüstet, woraus man sehr variabel Lauf- und Play-Action spielen kann. Und ähm, das sehe ich auf jeden Fall auch als eines der Key Matchups Zusätzlich zu dem in der Secondary, was ich mir aufgeschrieben habe, wären Mike Evans gegen Jair Alexander natürlich. Wenn ähm, Alexander Mike Evans unter Kontrolle hat, dann wird es noch viel wichtiger für die Bucks, das Laufspiel zu fokussieren.
0: Ja, gerade weil auch ähm, die Safety, also Adrian Amos hat auch eine ziemlich gute Saison hinter sich. Eine, zumindest was ich gelesen habe, eine hohe Grade bekommen ob man jetzt auf das genaue Punktensystem von äh, Bro Football Focus das, glaube ich, eingehen möchte oder nicht. Aber zumindest hat er laut denen eine ganz gute Saison gespielt. Deswegen glaube ich auch, dass, dass man da versuchen muss, diese minimale Schwäche, die die Packers vielleicht haben, dass sie gegen den Lauf nicht ganz so gut sind, dass man das gerade mit den starken Tight Ends, mit Kronk, der ja vielleicht nicht mehr der allerbeste Passempfänger ist, aber immer noch ein richtig guter Blocker, dass man das dann vielleicht ausnutzen kann. Genau, dann würde ich dann äh, mal fragen, was du denn denkst, wie das Spiel ausgeht.
1: Ja, ich habe mir eben mal darüber Gedanken gemacht. Und mein Tipp wäre 28 zu 24 für die Packers.
0: Okay, ja, da muss ich sagen, dass ich dir äh, Zustimmung vom Ergebnis gar nicht so weit äh, weg bin. Ich hatte mir aufgeschrieben, ein 30 zu 23 für die Packers. Weil ich glaube, dass Brady zwar mit seiner Offens gut mithalten kann, aber dann am Ende das Duell zwischen der Packers Offense und der Bucks Defense zugunsten der Packers Offense ausfallen wird und äh, die Bucks Offense dann irgendwann das hohe Tempo wahrscheinlich dann einfach nicht mehr mitgehen kann. Ich weiß nicht, wie entscheidend es ist, dass es das ein Heimspiel ist für, für Green Bay, aber ich glaube, im Lambo Field äh, fühlen sie sich immer wohl. Und gerade bei sind den... zum ersten
1: Mal, glaube ich, Fans für die Saison
0: im Stadion. Ja, genau. Auch wenn es dann irgendwie nur ein paar Tausend sind, hat man bei den anderen Spielen jetzt in den Playoffs schon schon gesehen, dass auf jeden Fall selbst das einen Unterschied ausmachen kann. Also bin ich auch der Meinung, ja. dass äh, am Ende die, die Packers äh, das Ding holen werden und NFC-Champs werden und dann äh, in den Super Bowl einziehen.
1: Ja, wie gesagt, für mich ist Green Bay momentan einfach das beste Team rundherum. Und äh, ich denke, die hätten den Trip zum Super Bowl auf jeden Fall verdient.
0: Ja, gut. Dann können wir ja übergehen zum zweiten Spiel.
1: Genau, denn besteht noch das Finale in der AFC an zwischen den Kansas City Chiefs und den Buffalo Bills. Zufälligerweise war das auch 1993, als die Bills das letzte Mal im AFC Championship Game waren. Genau dasselbe Matchup. Und auch davor gab es schon Playoff-Matchups zwischen den Bills und den Chiefs. 1993 konnten sich die Chiefs mit 30 zu 13 durchsetzen. Aber ich denke. Das wird ein relativ interessantes Spiel rundherum. Die Chiefs bestreiten ihr drittes Heimspiel im AFC Championship Game nacheinander und sind damit erst das zweite Team, das das erreicht, nach den Eagles, wo auch, auch damals Andy Reid der genau. Coach war. Ja, genau. Das fand ich einen sehr lustigen oder interessanten Stat zu dem Spiel. Ja, die beiden Teams haben schon gegeneinander gespielt in Woche 6. Da konnten sich die Chiefs mit 26 zu 17 durchsetzen. Und mhm. Deswegen jetzt die Frage an dich, was denkst du denn, wird es heute Nacht ähnlich laufen oder haben die Bills und Josh Allen eine Chance, um Patrick Mahomes zu Hause vom Thron zu stoßen?
0: Wie du auch schon gesagt hast, ich glaube, dass es ein sehr enges Spiel wird, du kennst ist im Moment, drei Punkte äh, Favorit, genau, aber ich glaube, Punkte
1: man darf,
0: ja. ja, oder dreieinhalb, genau, also ähm, auch schon bei den, den Buchmachern sehr eng, ich glaube, dass es auch genauso kommen wird dass es eine eine sauenge Partie wird. Wir haben äh, auf beiden Seiten auch wieder äh, richtig gute Offenses und die Bills haben eine 8-Game-Winning-Streak gerade am Laufen. Ähm, Das wäre sogar eine äh, 12-Game-Winning-Streak, wenn Hopkins nicht diesen äh, kranken über drei Leute Hail Mary Catch gemacht hätte. Ich denke, gerade der Trade für Stephon Diggs war einfach auch für Minnesota ein guter Trade. Also man kann wirklich einer der wenigen Trades, wo man vielleicht von einem Win-Win sprechen kann, weil äh, die ja dann mit Jefferson einen ziemlich guten Ersatz äh, gefunden haben und und Dix, glaube ich, ja. aus dem aus Schatten war es ja vielleicht nicht, aber aus dieser Co-Produktion mit, äh, mit Adam Fielen äh, rausgekommen ist und jetzt der, der ganz klare Go-To-Guy von Josh Allen ist, der konnte sich diese Saison auch nochmal richtig krass verbessern, was meiner Meinung nach aber auch an ihrem Head Coach liegt, der für mich glaube ich im Moment Coach of the Year werden sollte, aber darüber wollen wir ja nochmal eine, eine extra Episode machen über die ganzen Awards. Das Einzige, was wir mir so ein bisschen Sorgen bereitet aus Sicht der Bills, ist, ist ihr Run-Game. Also äh, über die ganze Saison hat Singletary zwar 680 Yards gemacht, was sich jetzt äh, irgendwie noch ganz okay anhört. Aber äh, gegen die Ravens letzte Woche waren es zum Beispiel nur 32 Rush Yards. Und gerade wenn man die Attempts anschaut, die äh, Passlastigkeit der Bills. Also wir hatten letzte Woche gerade mal neun run gegenüber 37 Pässe, die Allen werfen sollte. Dann frage ich mich, ob das vielleicht gegen die äh, Chiefs ein bisschen zu eindimensional ist. Aber grundsätzlich sehe ich eigentlich äh, gute Chancen, dass man da mithalten kann.
1: Ja, gerade wo du schon die beiden Offenses angesprochen hast, über die Yards verteilt waren die Chiefs die Number One Offense, was Yards per Game anbelangt, mit 415,8 Yards pro Spiel. Und die Bills waren Tight for Second mit 396,4 Yards pro Spiel. Das hört sich ja eigentlich nach einem High-Scoring-Matchup an, obwohl ich für mein Gefühl eher... Ich denke, dass es ein eher defensiv geprägtes Spiel wird, gerade auch wegen den Wetterbedingungen, obwohl ja beide Teams das gewöhnt sein wollen. Dazu okay. meine Frage dann, was denkst du, wie die Bills Defense sich mit dem Matchup mit Patrick Mahomes tun wird und worauf sie besonders achten
0: soll? Okay, zum einen bin ich mal gespannt, wie Patrick Mahomes in das Spiel reinkommt. Also er hat ja letzte Woche diesen harten Hit eingesteckt und ist dann mit seiner äh, Gehirnerschütterung da vom, vom Platz halb geschleift worden. Wurde jetzt für das Spiel geklärt, also darf spielen. Ich bin trotzdem mal gespannt, ob er quasi der, der alte Patrick Mahomes ist und gleich wieder loslegt und uns direkt am Anfang wieder mit seinen tiefen Pässen überzeugen kann. Oder ob man da vielleicht ein bisschen konservativer spielt. wenn Bis man
1: den... QB-Option, dieser Lauf.
0: Ja, genau. Dann ist halt die Frage, ob das dann sehr konservativ werden wird. Wobei, wenn man Andy Reid kennt oder wie man ihn kennt, dann auch letzte Woche das Black Calling angeschaut hat, nachdem Mahomes dann, dann raus war, äh, kann man eigentlich davon ausgehen, dass sie gleich wieder versuchen, aus allen Kanonen zu feuern. Was wichtig wird für die Bills Defense, ist, dass sie ordentlich Druck auf den Quarterback bringen. Wenn Mahomes seine Zeit nicht hat, um die äh, tiefen Routen, die gerade Hill äh, so gerne läuft, anzuspielen, dann hat man eine gute Chance, dass er unter Druck gerät, dass er dann die kurzen Pässe spielen muss und dass man so das Spiel vielleicht vor sich hält, weil äh, die Chiefs so eine äh, komplette, ganz lange Offense am Start haben, wo sie dann dauernd versuchen, den Home Run zu scoren aber selten sich so übers Feld arbeiten. Deshalb glaube ich, ist es gerade wichtig, dass man sie dazu zwingt, dass sie lange Drives spielen müssen, dass sie vielleicht auch laufen müssen, was auch nicht ihre Stärke ist. Clyde Edward Salaik hätte zwar zurück, aber Livian Bell hat mich bis jetzt da in der Offensive überhaupt noch nicht überzeugt. Und ich glaube, wenn man das alles vor sich hält, dann hat man vielleicht eine Chance.
1: Ja, was ich dazu sagen muss, ist, dass die Browns das letzte Woche eigentlich ganz gut gemacht haben. Die haben nicht geblitzt. Die haben solide Zonenverteidigung gespielt und so halt auch, wie du schon sagtest, versucht, längere Drives zu erzwingen. Und das hat ja eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Ja, das stimmt. Also ich denke auch, dass sie sich da vielleicht den Gamefilm nochmal genauer anschauen sollten und sich da vielleicht den einen oder anderen Coverage abkupfern können. Mein Problem ist dabei nur, dass ich nicht davon überzeugt bin, oder zumindest große Zweifel habe, ob die Bills mit vier Leuten den gleichen Druck auf Mahomes aufrechterhalten können oder beziehungsweise äh, erzwingen können, nee. wie es die Browns geschafft haben.
1: Ja, das wird auch eines der Matchups sein. Die Bills Defense Line gegen die Offense-Line der Chiefs wird interessant zu beobachten, wer da am Point of Attack gewinnen kann. Na, der setzt sich ja meistens dann auch übers Spiel hinaus durch.
0: Ja, gerade weil ich habe mir es nämlich gerade rausgeschrieben gehabt. Bei den Browns hast du ja zum Beispiel Miles Garrett einen, einen überragenden äh, Edge Rusher. Das fehlt mir so ein bisschen bei den Bills, weil der Leading Sacker ist sozusagen Mary Addison. Der hat 5-6 äh, über die Saison geschafft. Und auch so haben sie die ganze Saison nur 38-6 als Team hinbekommen, was so Middle of the Pack Platz 15 ist. Ich weiß nicht, ob das äh, quasi ausreicht, um mit vier Leuten so äh, Mahomes hart unter Druck zu setzen.
1: Dafür wiederum haben die Bills mit Matt Milano vielleicht aber auch deutlich einen besseren Linebacker dahinter, als die Browns letzte Woche hatten. Gerade was jetzt in so einer Cover-2- oder Cover-3-Sky-Defense ganz nützlich ist. Wo dann vielleicht auch weniger
0: Druck benötigt wird. Ja, das stimmt dann natürlich. Wenn du, wenn du die Linebackers dann gut in der Coverage hast, hast du natürlich auch mehr Zeit, dass dann eventuell gerade die, die safety Option über die Mitte mit Kelsey vielleicht nicht immer offen ist, was dir dann vielleicht die halbe Sekunde Zeit bringt, um dann doch mit vier Leuten durchzukommen.
1: Das wird auch interessant, welchen äh, Spieler die Defense der Bills abstellen praktisch, um Kelsey zu bewachen. Da bin ich schon gespannt drauf, wie sie versuchen, den aus dem Spiel zu nehmen.
0: Ein anderes Matchup, was ich mir jetzt noch aufgeschrieben habe, was vielleicht jetzt so auf den ersten Blick nicht so wirklich im Fokus ist, ist das der special team wir haben auf der einen Seite die Special Teams von den Bills, die zum Beispiel die meisten Kick-Return-Yards in der Saison gemacht haben. Die haben auch einen Punt-Return-Touchdown hinbekommen, von denen es in der Saison, glaube ich, ungefähr vier Stück gab, also überhaupt nicht viele. Und eigentlich haben sie auch einen guten Kicker, der letzte Woche aber zwei Dinge daneben geschossen hat. Auf der anderen Seite haben wir mit Kansas City natürlich auch ein sehr gutes Kicking game mit Wattke, der letzte Woche aber auch einen vorbeigeschossen hat und einen äh, Extrapunkt auch verfehlt. Und natürlich die Returner, mit sie haben ja eigentlich zwei, mit Hill und Hartman, die natürlich auch immer dafür gut sind, mal kurz so einen Kickoff oder einen Punt komplett die ganze Distanz zu tragen.
1: Ja, das ist richtig. Special Teams spielen, glaube ich, in jedem Spiel eine sehr wichtige Rolle und wird auch meiner Meinung nach von vielen Leuten vernachlässigt, wenn man Teams beurteilt.
0: Ja gut, dann ist glaube ich zu dem zweiten Matchup auch so ziemlich alles gesagt. Dann frage ich dich nur nochmal, was was denkst du, wer, macht, wer wird der Gegner, der Packers, zumindest gehen wir ja davon aus, im, im Super Bowl. wer macht das Matchup komplett?
1: Ja, da habe ich mir eben meine Gedanken zu gemacht und ich habe mir hier aufgeschrieben
0: 24 zu 21 für die Bills. Okay, das... Überrascht mich jetzt, weil ich eigentlich äh, dachte, dass ich derjenige bin, der als einziger auf die Bills setzen wird, weil ich habe mir auch aufgeschrieben, <lacht> ein äh, 34 zu 31 für die Bills, also ich glaube, dass es vielleicht sehr langsam losgehen wird, weil du gesagt hast, ein, ein eher Low-Scoring-Game, aber ich glaube dann, gerade in der zweiten Hälfte äh, wird das dann doch so sein, dass die dass die Offenses das, das Spiel dominieren. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass tatsächlich die die Playmaker, die 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 Chiefs haben auf der der Defense-Seite, gerade mit äh, Honey Badger und mit Frank Clark und Chris Jones, die das Ding ja auch letztes Jahr in den Playoffs dann teilweise umgebogen haben. Also Clark hat letztes Jahr eine sehr schlechte Saison gespielt, aber auf einmal war er dann im im AFC Championship Game da und hat dann äh, in den entscheidenden Situationen dann doch die Sechs gemacht, dass die auf jeden Fall da ordentlich was mitzureden haben glaub aber trotzdem auch weil ich schon am Anfang von den Playoffs gesagt habe dass die Bills mein äh, mein Tipp für den Super Bowl sind also nicht zu gewinnen aber um die AFC zu gewinnen glaube ich trotzdem dass wir hier ein Upset erleben und dass die Bills das am Ende schaukeln vielleicht mit einem besseren Run Game als es die ganze Zeit hatten vielleicht mit einem mit einem Allen der der on fire ist der seine Waffen, die er zweifelsohne hat mit Dix und mit mit auch Beasley, der immer unterschätzt wird, aber ich glaube sogar All-Bro geworden ist in seiner Slot-Position, dass er das damit schafft, mit Mahomes vielleicht zu überflügeln, weil der dann äh, vielleicht doch nicht bei 100% ist und eventuell auch nicht so viel Unterstützung über sein Run-Game bekommt.
1: Ich bin auch mal gespannt, ob es Mahomes überhaupt schafft, das Spiel zu Ende zu bringen, weil so ausgenockt, wie der war, und jetzt nach einer Woche schon wieder clear to play. Ist schon. Ach, weiß nicht. Hätte er erwartet, dass er diese Woche noch nicht aktiv
0: ist. Naja, wenn er nicht aktiv gewesen wäre, dann äh, wäre das Spiel natürlich auch verschoben worden, wie Colin Kau hätte es äh, natürlich vorgeschlagen. <lacht> also äh, das Matchup hätten wir so oder so bekommen. Nein, ja. das ist wirklich die Frage, ähm, ob er äh, nicht vielleicht einen weiteren Hit davon entfernt ist das Spiel dann zu verlassen und dann auch eventuell, falls sie dann doch weiterkommen sollten, auch im Super Bowl nicht spielen zu können, was natürlich dann der, der absolute super wäre. Es ist, bleibt auf jeden Fall spannend. Ich bin auch mal gespannt, ob er selber überhaupt dann irgendwie läuft, weil ich kann mich an das das Spiel letztes Jahr erinnern im, im Championship-Game, wo der was vielleicht sogar in der divisional Round wo sie also die lagen ja eigentlich jede Runde ziemlich hoch hin wo er ja. dann ich glaube, das war gegen die, gegen die Texans, wo er dann äh, einfach selber gerannt ist und den und den und den Touchdown dann gemacht hat, um das Comeback so ein bisschen anzuschieben noch, noch vor der Pause. Ja. bin ich mal sehr gespannt drauf, ob er sich das quasi in Anführungszeichen wieder traut oder ob er da doch vielleicht noch das Klingeln von letzter Woche <lacht> im Ohr hat. Dass, und der dass hat er ja letzte vielleicht... Woche
1: auch schon gerumpelt, bevor er diesen Hit bekommen hat. Ja. Hat er ja schon Probleme am Bein. Ja, gut.
0: Es bleibt auf ja. jeden Fall spannend. Gut, auf ich, jeden glaube, Fall. ich freue mich. Ja, ich mich auch. Ich glaube, dann sind wir eigentlich am Ende von unserer ersten Episode. Es wird sicher noch nicht alles perfekt gewesen sein. Ich entschuldige mich nochmal für mein schlechtes Mikro. Ich glaube, das äh, wird man auf jeden Fall hören, dass das nur so ein Headset-Mikrofon ist. Das könnte dann bis nächstes Mal hoffentlich besser sein. Ansonsten hat es mir eigentlich ganz gut gefallen, glaube ich. Ja, mir auch. Ich denke, ja. äh, kann man drauf aufbauen. Ja, gut, dann äh, würde ich sagen, war es das von uns zu den zwei Spielen. Sehr überraschend, dass wir beide denken, dass ich willst das Ding holen und dann äh, traut wird der wir Einigkeit mit...
1: bei den Ergebnissen.
0: Genau, als ob wir es vorher abgesprochen hätten, was wir ja. tatsächlich <lacht> nicht haben. Ja, dann sind wir mal gespannt, wie die Spiele heute Abend werden und ich denke, wir werden uns dann irgendwann nächste Woche nochmal melden und vielleicht eine kleine Review machen und dann äh, mal auf die ganze Saison eingehen. Klingt gut. Gut, dann... Dann wünsche ich uns allen
1: einen schönen Football-Abend, beziehungsweise Nacht genau.
0: heute. Und äh, passt auf euch auf. Ja, bis bald. Ciao.